0: Bienvenido a 10.80 podcast de InterHN, edición editorial. Para más información sobre InterHN, visítanos en Instagram y en Twitter en inter-hn y en interhn.com para todo, noticias, podcasts, editoriales y de todo, InterHN. Yo soy Jorge y me acompaña fernán ¿Qué tal estamos? Los dos somos parte del equipo de InterHN. Para el editorial elegimos un tema cada uno para hablar. Empecemos con el tema nacional, que es la moción presentada por el diputado Mario Pérez sobre la prohibición del aborto al nivel uh, constitucional.
1: Bueno, la verdad es que cuando yo leí y verifiqué que sea cierto que presenté ese proyecto, la verdad es que yo me alegré. Porque, o sea, porque eso es un suceso que se ha venido viendo en diferentes países entonces yo lo que menos esperaba es que esto llegara aquí o sea que se lealizara aquí en Honduras pues yo me alegré cuando vi que se está presentando este, este tipo de proyecto pues dije yo al menos es como un candado por así decirlo a todas toda estas feministas a toda esta gente que tiene planeado andar lealizando el aborto en todos los países pero la verdad es que ya he visto yo que le ha caído bastantes críticas al diputado por el proyecto que presentó, pero o sea, es que él respondió a las críticas. A pesar de todo, no se va a retractar ni va a retirar tal iniciativa, ya que pues como se habló en el, en, en el podcast, pues, o sea, lo que busca es mantener segura la vida del niño. Que, ...que está por nacer en todo momento del embarazo... ...y pues ya bajo cierta, pero muy cierta circunstancia... ...es que se va a permitir el aborto, la verdad que es cuando ya... ...pues la vida de la mamá corre grave peligro... ...entonces lo que él busca en este proyecto es... ...fortalecer todo... ...todo, vaya pongámoslo así, todo candado ante el aborto... ...para que para llegar a tal punto que se les complique demasiado cuando otros grupos o entes quieran despenalizarlo. Entonces, porque cito las palabras sexuales del diputado que dicen esta es una ola que viene hacia arriba, ya en Argentina se legalizó, en México es legal en algunos estados, Parece que cuando gana un gobierno de izquierda es un tema que rápido se pone en la agenda legislativa. En Argentina ganó la izquierda y este tema rápidamente se puso en la agenda legislativa. En México ganó la izquierda y además no creo que aquí, no creo que aquí gane la izquierda, pero es mejor estar con los cuidados para proteger a los niños. Bueno, entonces la única forma en la que este, o sea, este artículo se podrá reformar va a ser si una por una mayoría de tres cuartas partes del Congreso así lo desea. Entonces ya que todo esto se debe a que el diputado es uno de los que reconoce que la vida comienza desde la concepción. Además ya que hay que tomar en cuenta que el Estado de Honduras pues es signatario de la Convención Americana de los Derechos Humanos donde dice que toda persona pues tiene derecho a que se respete la vida. Vete,
0: claro, adelante. Claro, Fernando. Y, y con todo lo que está pasando, mira, en Chile ahora, en Chile ahora quieren volver... A... Mira, en Chile ya, o sea, ya está medio legal O sea, se puede abortar por las tres causales, que es violación, um, peligro, uh, peligro a la madre o por, uh, porque el feto tiene algún pro algún problema. Se puede abortar por esas tres causales antes de las 14 semanas, perdón. Y ahora quieren hacerlo libre. Uh -huh. Y ahora quiere que hacerlo libre hasta, hasta las 14 semanas. Esto es una, una agenda uh, universal de esta gente. Es un, es un patrón, la verdad. O sea, de verdad es un, es un patrón de todos estos gobiernos. así Mi, o sea, mi persona, la verdad, es que en México no ha sido aprobada todavía. Yo sé que hace poco intentaron y no pudieron, pero uh, solo, una, solo es cosa de tiempo en que vuelvan a intentarlo. Y también solo es cosa de tiempo en que intenten en, un, en algún país centroamericano también.
1: Sí, porque en México pues ya hay ciertos partidos políticos que están diciendo públicamente que ellos ya, ellos de antemano pues brindan todo el apoyo a grupos feministas, a este, a, o sea, para la despenalización del aborto y demás. Entonces en México ya es una lucha que dentro de poco se va a dar.
0: Fernando, ¿y vos crees que estos, esos, esos partidos que mencionaste vos, Uh, o sea, no todos son o sea, no todos los partidos Esos que mencionaste son de izquierda Algunos son han de ser como de centro-derecha porque si no, entonces les acobardan a los grupos de izquierda Que o sea que saben que van a destruirle Pues la, la reputación Eso es lo que hace esa gente o sea, Básicamente, si no estás de acuerdo conmigo Que sos un, sos, un, uh, sos un racista Homofóbico, xenofóbico Que no puede Que si está en contra de, mí, de todo lo mío uh, Tienes que ser apartado De, de la sociedad entonces, esos, esos sí. partidos so, crees. Bien, los estás oprimiendo. Ajá. Entonces, ¿esos partidos crees vos que lo hacen porque de verdad creen en el aborto o porque tienen miedo?
1: Mira, hay uno en específico, en lo que yo sé al 100%, que sí es. O sea, sí es como que bien de izquierda, ¿verdad? ¿Mm? Pero hay otros que yo he estado leyendo que hay algunos. O sea, que desde que los partidos empezaron a mostrar como que apoyo a todo esto, algunos que dicen que sí son por cobardes y demás, o sea, no conozco totalmente la postura de los partidos, pero por lo que he leído parece que sí están siendo por cobardes, o sea, no aseguro 100% nada, pero por lo, que, o sea, por lo que he visto, sí, de un diputado también de México, sí los toma de cobardes por apoyar al, al aborto, o sea, que asumo que, pues, que antes no apoyaban ni nada.
0: Sí, es un problema grande, la verdad, porque, o sea, la, 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 la izquierda solamente sigue, uh, si uno está del lado de, de, o sea, del agresor, básicamente, o sea, po, o sea, políticamente al menos, o sea, siempre está del lado, que está haciendo cosas, que está intentando pasar leyes de su agenda, que está, y mientras tanto la, la derecha o no hace nada, o se le dan vuelta. Y, sigue, y no y no hace ninguna como, resistencia y nada.
1: Bueno, en México exactamente, si no me equivoco, también por lo que he visto, ¿verdad? Por los mismos diputados y demás, no tienen como que una derecha en sí. O pues sea, he visto que hay no hay partidos, si no me equivoco, no hay partidos que digan uh -huh. abiertamente que son de derecha. Bueno, bien he leído que consideraban algunos como Ah, sí, lo leí mm -hmm. yo, derechita claro. cobarde. Entonces, pues por lo que veo, dicen ser, pero no... Sí, eso no, también pasa no es en O sea,
0: dicen, digamos, el, el Partido Nacional dice que es de centro-derecha, ¿verdad? Pero hay cosas que hace el Partido Nacional que no son, que no son, de, no son alineadas con esa ideología. Uh, es, o sea, yo, yo pienso que aquí en Honduras hay izquierdistas y hay políticos. No hay... No hay, eh, <coughs> perdón. no hay políticos que son verdaderamente y que persigan una agenda de derecha. O sea, no, no hay. O los que hay son pocos, entonces no pueden hacer nada.
1: Hace falta. Es como que en varios países sí. están ausentes de derecha. Veremos qué
0: pasa en estas elecciones, ¿verdad? perdón En marzo, las internas al menos.
1: Veremos qué pasa. Sí, sí, veremos qué pasa. Hablando, hablando de
0: elecciones, en Estados Unidos ahora... Están empezando otra vez con un juicio político de, de Donald Trump... ...que por cierto fue aprobado en la Cámara Baja... o en la Cámara de Representantes... ...el miércoles... ...que ahora, ahora se lleva al Senado... Uh, ...como mencioné en el episodio de Noticias... El, ...el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell... ...que por ahora es el líder, el líder mayoritario... Um, ...dijo que es imposible... ...eso o sea totalmente imposible... ...aún si el Senado... Uh, se reuniera hoy en emergencia porque o sea, el senado está de vacaciones y vuelven hasta el 19 de, de enero o sea aún si lo hicieran hoy es imposible que haya un veredicto hasta después que el presidente se haya ido de, la, de su um, oficina y eso es o sea eso como o sea le quita como el, el punto de un juicio político es destituir a alguien que, que ha cometido crímenes y si ya no está en la oficina entonces o sea, ¿a quién va a destituir? Y... O, o sea, obviamente, lo más seguro es que no quieren que vuelva a... Que vuelva a lanzarse otra vez... El presidente Trump. Los demócratas le tienen miedo. Como, 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 o sea, como no han tenido miedo a nadie más en su, en su vida. Porque toda la gente que movió a Trump... Digamos, Trump movió a mucha gente de la clase media baja. Mientras tanto las la demografías mejor educadas se están yendo hacia los demócratas un poquito. Y Trump logró mover a esta, a esta base. Y, lo, y pues así pudo hablar. Ha sido de, de los pocos presidentes en la historia de Estados Unidos. Si no me equivoco el único. Podría estar equivocado en eso. El único presidente que ha logrado más votos en su segunda elección que en su primera. Pero bueno, uh, volviendo a, al tema del Capitolio. Pues la semana pasada. <coughs> creo que yo. Bueno, yo estaba en shock, la verdad, cuando lo vi. O sea, no es, ¿Vos qué me estás, Fernando?
1: yo estaba igual. Yo, era algo que de verdad no me esperaba. Sí, yo creo que nada. Y, y menos de Estados sí, Unidos. Ja, yo no me lo esperaba.
0: Y menos de esa gente. O sea, sí. Es, si estás viendo gente quebrando cosas y destruyendo propiedades, o sea, te lo esperas del otro lado. Pero yo estaba en shock. Estaba totalmente como no sé como desmoralizado de ver porque cuando el otro digamos el otro lado los demócratas estuvieron incitando y de verdad incitando y, o sea de verdad incitando violencia todo el verano todo el verano uh, en las protestas de, de Black Lives Matter muertos quemaron ciudades enteras más de mil millones en daños y los demócratas Kamala Harris la vicepresidenta electa ahora supongo uh, Literalmente subió un, un enlace para donar, para a liberar a estas personas. Entonces yo me, yo me, o sea, yo me pregunto, o sea, nadie está cuestionando uh, la, la, uh, lo feo, lo malo, lo criminal que fue el acto que pasó el, el 6 de enero. Uh, todo el mundo en la derecha que yo, que yo sigo condenó el acto, el acto, o sea, yo creo que toda la derecha estaba en shock ese día. O sea, nadie se lo esperaba, nadie se lo venía a venir, y nadie quería que pasara, pues. Todo todo punto, pensaba que iba a haber una protesta pacífica, o sea, como siempre, como siempre ha sido, de nuestro lado en, en los últimos años, y pues, uh, tristemente así las cosas no se jugaron como nosotros pensábamos que iba a pasar. Y ahora, Joe Biden ha estado hablando de unidad, de... Que todos nos unamos para... Ok, ahorita tenemos unidad. Ahorita tenemos unidad. Todo todo americano está de acuerdo que lo que pasó el 6 de enero fue horrible. Fue ilegal y, tiene, y todo el mundo que, 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 que estuvo involucrado tiene que ser enjuiciado y perseguido a, a todo el peso de, de, de la ley. Todo el mundo está unido en eso. Todo el mundo. Pero en vez de unir el país, están empezando a decir, a darle vuelta a todo esto racistas le dicen a los, a los, a los policías que, que eso hubiera sido una protesta de, de negros hubieran ido más, más muertos ok decime cuántos o sea cuántos negros o cuántas personas muertos hubieron en las en la protestas de BLM? o sea cuántos muertos de los riders hubieron en, en la protesta de BLM? cuántos cuántos uh, fueron disparados por policías en, 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 en la protesta de BLM? o sea la policía mató a una mujer blanca en, en el Capitolio y me va a decir que esto es sobre, sobre que fueron negros o no o sea vos hablas o sea hablas de unidad pero lo que dicen no hace unidad está totalmente alienando a un lado del pasillo o del espectro político y claro todo esto es para digamos el, el, el impeachment el los motivos son los los que mucha gente está cuestionando porque digamos digamos Don Lemon, el otro día Don Lemon, perdón, estaba um, hablando en CNN con Chris Cuomo uh, y Chris Cuomo le pregunta, ¿de verdad crees que todo el mundo, o sea, está sugiriendo que todo el mundo, que, estaba, que todos los Trump supporters uh, apoyan a los, a los a los writers y Don Lemon como que sí, 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 si vos votaste por Trump, votaste por por los, por los nazis, por los racistas por los segregationists y claro esto es todo bueno otra cosa cuando Chris Gomez se convierte en el pensante o la persona racional en el en, 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 en el mismo cuarto o sea las cosas van medio mal para... pero bueno <tose> todo esto están intentando cuando cuando Trump dice que no es que van tras él sino que van en, en, tras la tras la gente o sea eso se está dando a conocer ahorita. Porque una cosa es... es uh, o sea, implicar a Trump por haber incitado esto, lo cual no lo incitó, lo cual hablaremos después un poquito sobre esto. Pero quieren agrupar a todos los Trump supporters con las personas, los criminales, que invadieron el Capitolio. Todo esto es para... A, a, los quieren agrupar en, en una sola. Entonces, si vos apoyas a Trump... ¿verdad? Los que los que entraron al Capitolio apoyan a Trump también. Entonces por transición vos apoyás a los que a los que invadieron el Capitolio, lo cual es totalmente absurdo, absurdo. Y es, o sea, y eso de verdad que es muy, muy, o sea, para traer unidad, ¿verdad? O sea, impresionante unidad lo que están trayendo con eso. Bueno, hablamos un poquito sobre los cargos que le están poniendo a, a Trump. Básicamente es un solo inciso que es incitación a la insurrección. Um, ese, ese, o sea, ese es el cargo ¿verdad? entonces el problema con esto es que legalmente es bien difícil probar que él incitó a la, o sea, a la insurrección ¿verdad? o sea, puedes decir, no, pero es que mira estaba diciéndole a la gente que fuera a marchar a, al Capitolio y no sé qué, bueno, así, así le dijo pero también dijo a que fueran pacíficamente y patrióticamente al Capitolio nunca, nu, nunca Nunca dijo que entraran al Capitolio, que, que, que cometieron violencia, que entraran a hacer, a, hacer, a hacer el desastre que hicieron. Nunca. Que creo que, que él, o sea, que inflamó las, como los sentimientos. De, sí, sí creo. Creo porque al mismo tiempo que pedía paz decía que, la, que las elecciones fueron robadas. Que él incitó, no, no. No creo que él tenga responsabilidad o que él sea el, el responsable por lo que pasó en el Capitolio, que creo que como que, como que elevó la temperatura, sí, eso sí creo. Uh, entonces, digamos, inc uh, incitación a la insurrección, ¿verdad? Entonces, es bien difícil probar la, o sea, si en verdad él quiso incitar, ¿verdad? O sea, no hay, nada que, no hay nada ni cerca de incitar en lo que dijo él, pero hablemos un poquito de cómo se prueba la, inc la incitación en Estados Unidos. Entonces, hubo un caso que se llama Brandenburg versus Ohio en el 69, donde un, uh, un líder del de KKK uh, dio, un, dio un discurso donde dijo un montón de cosas racistas, ¿verdad? como siempre, y también dijo, es, es posible que la venganza será necesaria. Ahora, en este caso la, la corte dijo que esto no era incitación, de, de uh, violencia ¿verdad? porque uh, para poder ser incitación de violencia tiene que, ser, tiene, que llamar, tiene que llamar explícitamente a la violencia en el momento y Trump nunca, nunca hizo nada acerca de eso o, en otro caso que es NAACP v uh, Claiborne Hardware que es una tienda de repuesto y todo eso en, en el 82 la corte decidió que para poder pasar una idea fuerte y efectiva la retórica no puede ser, digamos, bonita. O sea, la persona que está hablando debe de tener el, el derecho de estimular a su audiencia, digamos, con uh, apelaciones emocionales, ¿verdad? Digamos, unidad, puede ser como un llamado a la acción. Entonces, cuando no incitan, o sea, o sea, cuando no explícitamente incitan a una inmediata acción violenta, esa no puede ser considerada una incitación. Entonces, Trump... No hizo nada que incitaba. Este acto. Que creo que fue un poquito imprudente. En sus palabras. Sí, sí creo. Porque no tuvo que estar diciendo una y una y otra vez. Lo mismo, lo mismo en el momento. Porque creo que inflamó las emociones. En un momento. Pero bueno. Trump se va el 20, el 20 de enero. En, como en uh, cuatro días. Y bueno. Veremos qué pasa. Porque ya la, uh, la purga comenzó. De los conservadores de Twitter. Uh, la purga también ha, uh, ha llegado para el competidor de, al competidor de Twitter también. Que la gente dice que no, pero que mira, um, si tanto, si, o sea, es un, es un mercado libre, mira, anda a crear tu propio Twitter. Sí, o sea, sí. Pues la gente que, que me conoce sabe que yo soy pro mercado libre. La cosa es que los conservadores se van de Twitter, ¿verdad? Crean, crean la, la alternativa. Y puedes, y puedes la izquierda destruir la, la alternativa. Entonces yo no sé qué, o sea, qué es lo que crees que haga. O sea, vos crees que hay un mercado libre, pero a la vez destruís la libertad del mercado. Por último, el último punto que quiero tocar es la enmienda 25, que uh, también el Congreso estadounidense, la Cámara de, de Representantes, pasó una, una como, uh, resolución, básicamente diciéndole, urgiéndole a Mike Pence, el vicepresidente, que invocara la enmienda 25, que es básicamente uh, para declarar incapaz al presidente, el gabinete lo, o sea, lo declara incapaz y lo reemplaza con el vicepresidente. ¿verdad? Entonces, uno de los argumentos a favor del, del impeachment, que Trump estaba queriendo manipular al poder legislativo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo cual eso, o sea, eso está bien, pues, o sea, está bien que, que el poder legislativo se quiera defender, pero al mismo tiempo, cuando, cuando urge a que, Mike, a que Mike Pence use, una ley que es del poder ejecutivo es como el inverso del argumento que están dando. ¿Me explico? O sea, Trump quería manipular uh, al poder legislativo y ahora el poder le legislativo quiere manipular al poder ejecutivo. Entonces es como el inverso. Pero bueno, creo que ese es un, ese es un argumento pues, un poquito sólido en contra del presidente Trump porque, uh, pues sí, obviamente él quería que el, que el Congreso hiciera lo que él quería.
1: Tiene algún, algún comentario, Fernando? Pues no, solo quedo a la espera de ver cómo, sus, cómo transcurren estos días. Pues esperemos que no vaya peor, la verdad, que no haya más violencia. Y pues la verdad que vaya a lo mejor posible.
0: Sí, definitivamente esperen cobertura de InterHN para el tema del aborto aquí en Honduras. Eso será un, un tema de enfoque en la siguiente semana, mientras se aprueba esto. Bueno, gracias por escuchar la sección de opinión de 10.80 Podcast de InterHN. Para más de InterHN pueden seguirnos en Twitter y en Instagram a inter-hn o en interhn.com para las últimas noticias, episodios, editoriales, contacto y de todo InterHN.